0: Podcast Wissen rund um Ihre Gesundheit. Unsere Muskulatur ist das Kraftwerk unseres Körpers. Sie bewegt uns, stabilisiert Wirbelsäule und Gelenke und schützt vor Überlastung, Beschwerden und Verschleiß. Darüber hinaus ist sie unser größtes Stoffwechselorgan, weshalb sie unter anderem essentiellen Einfluss auf den Zucker- und Fettstoffwechsel nimmt. Sind wir aktiv, schüttet die Muskulatur Hormone und Botenstoffe mit hormonähnlicher Wirkung aus, die für die Funktion unserer Organe unerlässlich sind. Fakt ist, es gibt viele gute Gründe für einen gezielten Muskelaufbau. Mein Name ist Tanja Schneider und ich bin Redakteurin bei Kieser Training. Heute spreche ich in unserem Podcast mit Dr. David Aguayo darüber, welchen Einfluss Corona auf die Muskelmasse und Kraft hat und wie sich beides trotz geschlossener Studios erhalten lässt. Dr. Aguayo ist Muskelphysiologe und Leiter der Forschungsabteilung bei KISA-Training. Am Ende dieses Podcasts beantworten wir eine Hörerfrage. Hallo Herr Dr. Aguayo, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Grüezi, danke, dass ich hier sein darf.
0: Starke Muskeln sind ja die Basis für ein aktives und gesundes Leben. Allerdings gibt es da ein Problem, das uns alle betrifft. Muskelschwund. Können Sie uns erklären, was es damit genau auf sich hat?
1: Ja, in jungen Jahren macht die Muskelmasse einen Großteil unserer gesamten Körpermasse aus. Sie beträgt ca. 40% Prozent der gesamten Körpermasse. Dieser Anteil schwindet mit zunehmenden Jahren altersbedingt, vor allem aber durch Inaktivität. Grundsätzlich verlieren wir jenseits des vierten bzw. fünften Lebensjahrzehnts verstärkt Muskelmasse, und zwar zwischen 0,6 bis 2% Muskelmasse pro Jahr. Diesen Verlust bezeichnet man als Muskelatrophie. Ist dieser altersbedingt, respektive altersassoziiert, spricht man von der Sarkopenie. Neben der Inaktivität können auch Entzündungsprozesse zum Muskelschwund beitragen.
0: Bis zu 2% Prozent pro Jahr, das tönt viel. Dieser Muskelschwund hat ja wahrscheinlich nicht nur optische Auswirkungen auf unseren Körper, sondern kann auch gesundheitliche Folgen haben, stimmt's?
1: Ja, das kann er. Einerseits nehmen ja Kraft, Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit ab, dies kann bis hin zu starken Mobilitätseinschränkungen führen. Andererseits steigt aber auch das Risiko, Beschwerden am Bewegungsapparat und Zivilisationskrankheiten zu entwickeln. Das sind zum Beispiel Arthrose, Übergewicht, Diabetes, Melitus und viele mehr. Wann, wie viel, wie schnell Muskelmasse verloren geht, ist individuell und muss nicht zwingend zu bedrohlichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Trotzdem muss man klar sagen, ein gezieltes Muskeltraining lohnt sich in jedem Alter, ob sie jung sind oder alt. Sobald sie in ihr Muskelkonto einzahlen, werden sie Kraft und Muskelmasse aufbauen oder erhalten. Davon profitieren Leistungsfähigkeit, Gesundheit und Wohlbefinden.
0: Stichwort gezieltes Muskeltraining. Worauf kommt es denn beim Trainieren an? Was braucht ein Muskel,
1: um zu wachsen? Ja, also unsere Muskulatur ist ja äußerst anpassungsfähig. Die Plastizität ist enorm und faszinierend zugleich. Der Aufbau von Muskelmasse ist unter anderem abhängig von Genetik, Alter, aber auch von der Ernährung und anderen Faktoren, wie zum Beispiel das Training. Für diese gelten bestimmte Grundvoraussetzungen. Die Muskulatur erfährt durch Krafttraining physiologische Reize. Diese Reize stören den Gleichgewichtszustand der Muskelzelle und diese Informationsübertragung endet schließlich in Anpassungen des Skelettmuskels, zum Beispiel in einer Muskelhypertrophie.
0: Muskelhypertrophie, das ist der Fachjargon für den Aufbau von
1: Muskulatur. Ähm, ja, genau. Wird der Muskel in Richtung Muskelaufbau stimuliert, sind diese Anabolen, das heißt diese aufbauenden Prozesse, nach einem einzelnen Krafttraining in der Regel aktiviert. Wie lange diese Prozesse aktiv sind, hängt vom Zusammenspiel verschiedensten Faktoren ab. Wird in entsprechenden Zeitabständen die Reizsetzung des Krafttrainings wiederholt, kommt es aufgrund der langfristigen positiven Bilanz zu einem Muskelwachstum. In der Regel belaufen sich die Regenerationszeiten nach einem Krafttraining zwischen 24 und 72 Stunden. Dies ist somit auch das Zeitintervall, das zwischen zwei Trainingseinheiten berücksichtigt werden sollte.
0: Sprich, es braucht neben dem adäquaten, regelmäßigen Trainingsreiz eine ausreichend lange Pause, damit sich ein Muskel anpasst und wächst. Wie sieht das bei Kiesertraining konkret aus?
1: Bei Kiesertraining wird nach der Methode des Hochintensitätstrainings trainiert. Sie gehen bei jeder Übung respektive Muskelfunktion während 90 bis 120 Sekunden in die lokale muskuläre Erschöpfung. Das heißt, bis es nicht mehr geht. Diese sogenannte Ausbelastungsintensität ist ein wichtiger Faktor für den Trainingserfolg. Der Trainingsreiz stimuliert neuromuskuläre Anpassungen. Das heißt, einerseits werden die muskulären Ansteuerungsprozesse verbessert, andererseits nimmt das Volumen der einzelnen Muskelphasen und damit des gesamten Muskels zu. Wir gewinnen an Muskelmasse.
0: Nun sind ja derzeit alle kieser aufgrund behördlicher Verfügung geschlossen. Aktuell wird viel über die wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 diskutiert. Wie sieht es denn mit den muskulären Folgen überhaupt aus? Killt Corona mein mühsam aufgebautes Muskelkapital?
1: Generell gilt, je praller Ihr Muskelkonto bereits gefüllt ist, desto langsamer nimmt es ab. Wenn Sie Ihr Krafttraining komplett einstellen, schwinden Kraft und Muskelmasse, und zwar in umgekehrter Reihenfolge, wie Sie sie aufgebaut haben. Während des Aufbauprozesses gewinnen sie zuerst Kraft und dann, leicht verzögert, die Muskelmasse. Ein Phänomen, das sich bei Aufnahme eines Krafttrainings beobachten lässt. Die Trainingsgewichte steigern sich, ohne dass bereits körperlich eine Veränderung stattgefunden hat. Bei Inaktivität verhält es sich eben genau umgekehrt. Sie verlieren zuerst Muskelmasse und dann Kraft. Unsere Kraft bleibt also etwas länger erhalten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass neurale Adaptationen wie die Ansteuerung der Muskelfasern etwas länger verweilen.
0: Hm. Können Sie aber sagen, wie schnell ein solcher Muskelmasse- und Kraftverlust in der Zwangstrainingspause einsetzt?
1: Also ganz konkret nicht, aber eine Annäherung können wir machen. Das heißt, die durch Krafttraining positiv erzeugten muskulären und funktionellen Anpassungen werden sich bei einer Trainingspause umkehren, unabhängig vom Alter und Geschlecht. Bei jungen Erwachsenen führen zwölf Wochen Trainingsunterbruch zu einem signifikanten Muskelmasse- und Kraftverlust. Wenn Sie also als junger Mensch beispielsweise drei Monate trainiert haben und dann drei Monate inaktiv waren, zeigt sich bereits nach circa zehn Tagen ein Verlust von Muskelmasse. Das bestätigen auch Untersuchungen, die eine Magnetresonanztomographie eingesetzt haben. Ähm, konkret bedeutet das, dass der Durchmesser der einzelnen Muskelfasern sich verringert. Allerdings wird eben ein junger Mensch nicht ganz auf das Ausgangsniveau rutschen, sondern einen leichten Gewinn erhalten. Und das betrifft vor allem das Kraftniveau.
0: Sie sprachen gerade von jungen Erwachsenen. Wie sieht das denn bei älteren Menschen aus?
1: Ja, auch bei älteren Menschen gehen natürlich ebenfalls Muskelmasse und Kraft verloren. Das zeigt eine Untersuchung, die junge und ältere Erwachsene direkt verglichen haben. Beide Gruppen machten über zwei Monate ein Krafttraining. Im Anschluss folgte eine Trainingspause von über einem halben Jahr. Das Ergebnis? Die Älteren hatten einen höheren Kraftverlust als die Jungen. Keinen Unterschied gab es bezüglich des Muskelschwundes. Auf der Grundlage solcher Resultate ist es eben schwierig, den tatsächlichen Einfluss des Alters auf den Muskelmasseverlust während einer Trainingspause zu bestimmen, liefern uns aber Anhaltspunkte.
0: Okay, aber wir können festhalten, in der Trainingspause verlieren wir alle Muskelmasse und Kraft, wobei die Kraft länger erhalten bleibt. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht.
1: Ja, definitiv. Zumindest jetzt mal vorübergehen. Ähm, zwar wird die Kraft eben wahrscheinlich immer über dem Einstiegsniveau bleiben, sodass wir anfangen, dass sie eine Kraftreserve besitzen die sie im Alltag auffangen kann, aber auch diese wird irgendwann mal schwinden. Der grundlegende Unterschied zwischen jung und alt liegt darin, dass der jüngere Mensch muss einfach weniger Aufwand betreiben, um die Muskulatur in dieser Pause zu erhalten. Bei älteren Erwachsenen führt in der Regel jede Reduktion des Trainingsvolumens zu einem deutlichen Verlust, sofern sie völlig inaktiv sind.
0: Mm -hmm. Das bedeutet im Umkehrschluss ja, dass ich den Verlust durch meinen Aktivitätslevel aufhalten kann. Was genau muss ich aber dafür tun? Wie kann ich beides in Zeiten von Covid-19 erhalten?
1: Der wichtigste Tipp ist, bleiben Sie aktiv und lassen Sie Ihre Reserve nicht schwinden. Zu diesem Zweck hat Kieser Training online für Sie Übungen zusammengestellt, die Sie zu Hause durchführen können. Für fast jede Maschine auf Ihrem Trainingsplan gibt es ein Äquivalent für die Ausführung daheim, inklusive Anleitung in PDF und Video. Sie werden wahrscheinlich ohne Equipment nicht die gleiche Reize setzen können wie mit Hilfe unserer Maschinen. Das heißt aber nicht, dass sie ihre Muskeln im Stich lassen sollten. Ganz im Gegenteil. Traditionelle Übungen mit dem eigenen Körpergewicht sind in Zeiten von Ausgangs- und Kontaktsperren sinnvoll, um stark zu bleiben.
0: Nun ist es ja für viel zu Hause die menschliche Komponente und ein Korrektiv durch einen Instruktor, einen Trainer. Was können Sie mir denn empfehlen, wenn ich zu Hause trainiere?
1: Prinzipiell beim Training daheim nach der Kieser-Trainingart gelten die gleichen Prinzipien wie im Studio. Sprich, trainieren Sie möglichst zwei bis dreimal Mal pro Woche und machen Sie danach entsprechend 24 bis 48 Stunden Pause zwischen den Trainingseinheiten. Stellen Sie Ihr Trainingsprogramm, wenn es geht, analog zu Ihrem Programm im Studio zusammen. Es sollte aus mehreren Übungen bestehen und stets den ganzen Körper umfassen. Halten Sie sich möglichst an die Reihenfolge Ihres Kiesertrainingprogramms. Das heißt, trainieren Sie Unterextremitäten zuerst, dann erst den Rumpf und zuletzt Schulter und Arme, Handgelenke, Fußgelenke. Diese Reihenfolge ist sinnvoll, aber nicht zwingend. Sprich, wenn Ihnen die Beine nicht erlauben, zum Beispiel die Brustmuskulatur bei der Barrenstütze zu trainieren, nehmen Sie kurz diese Barrenstütze als erste Übung, damit die Beine nicht limitierend wirken. Ähm, auch die Intensität des Trainingsreizes muss gewährleistet sein. Trainieren Sie immer mit maximalen Anstrengungsgrad, um auch so das Maximum aus Ihrem Training herauszuholen. Und wählen Sie einen Schwierigkeitsgrad, der Ihnen eine Übungsdauer von gesamthaft 90 bis 120 Sekunden erlaubt. Ähm, nochmals, die Qualität der Bewegung spielt immer eine zentrale Rolle. Bewegen Sie sich deshalb stets langsam und kontrolliert. Ein Tempo von 4242 Rhythmus in Sekunden kann zu Hause nicht immer eingehalten werden, richten Sie sich je jedoch danach aus. Wenn Sie die Übung länger als zwei Minuten durchführen können, erschweren Sie sich diese. Können Sie die Übung nicht 90 Sekunden halten, Wiederholen Sie diese oder erleichtern Sie sich diese Üb Übung, so dass Sie diese 90 Sekunden erreichen. Vermeiden Sie nochmals schnelle Bewegungen und achten Sie immer auf eine ganz saubere Übungsausführung. Vermeiden Sie Pressatmung, dass sich dies negativ auf Herz und Kreislauf auswirken kann. Atmen Sie Ihrem Sauerstoffbedarf entsprechend fließen. Achten Sie auf eine genügend hohe Wasserzufuhr und achten Sie ebenfalls auf eine eiweißreiche Ernährung nach dem Krafttraining. Wenn Sie so konsequent trainieren und diese Tipps umsetzen, bin ich überzeugt, dass Sie die Muskelmasse und Kraft eventuell erhalten oder auch den Verlust minimieren können. Das erleichtert Ihnen dann vor allem der Wiedereinstieg nach der Studioeröffnung. Und das ist ja auch die schöne Nachricht, sobald die Studios wieder offen sind und eine konsequente Wiederaufnahme stattfindet, werden Muskelmasse und Kraft gewonnen werden.
0: Mhm, vielen Dank. Das war jetzt eine relativ lange Liste von Tipps, sehr hilfreich sicherlich. Die haben wir für Sie nochmal online zusammengestellt, damit Sie diese nachlesen können. Ich habe noch eine weitere Frage und zwar, es ist ja gar nicht im Homeoffice so einfach, sich selbst zu motivieren. Haben Sie dafür unsere Hörer noch einen kurzen Tipp parat?
1: Ja, also ich halte es hier mit Werner Kieser für mich ist, die Idee des Krafttrainings lebt ja von der Einsicht in die Notwendigkeit das heißt, sobald man die Notwendigkeit des Krafttrainings für den Erhalt der Gesundheit ähm, sieht, ähm, muss dies eigentlich genügend Motivation darstellen, um wöchentlich die Pflege des Körpers mittels eines Krafttrainings zu betreiben.
0: Jetzt haben wir noch eine Hörerfrage zum Schluss. Ich habe meinen Trainingsplan nicht zu Hause. Fragt jemand, wie stelle ich denn dann die Übungen korrekt zusammen?
1: Wenn es analog zum bestehenden Programm geht, bitte sich dem ausrichten. Falls es nicht geht, ähm, sagen wir, wir kennen die Übungen gar nicht mehr etc., sollte man sich einfach ein Trainingsprogramm so zusammenstellen, dass A, der ganze Körper involviert ist. b Dort, wo unsere Problemzonen sind, ähm, und damit meine ich eben nicht bauchbeine Beine, Po, sondern eben vielleicht Rückenbeschwerden und so weiter, diese zu Beginn nehmen und darauf zu fokussieren. Und danach sich mit ähm, dem Körper von unten nach oben durchzuarbeiten, sprich nochmals zuerst die unteren Extremitäten, Oberschenkel Hüftmuskulatur, dann arbeite ich mich über den Rumpf zum Oberkörper, schließe dies mit den Schultern- und Armmuskulatur ab und am Schluss werde ich noch Fußgelenke, Handgelenke, relativ kleine Muskeln involvieren. Und wenn man sich dem ausrichtet, kann man sich mit unseren Tipps und unseren Übungen auf der Homepage ein relativ gutes Trainingsprogramm selber zusammenstellen.
0: Super! Dr. Aguayo, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und das Gespräch. Wir haben gelernt, dass Inaktivität zwangsläufig zum Verlust von Muskelmasse und Kraft führt, wobei die Kraft länger erhalten bleibt. Bei älteren Menschen setzt dieser Verlust leider früher ein als bei jüngeren. Konsequentes Training daheim lautet deshalb auch in Zeiten von Ausgangs- und Kontaktsperre die Devise, um körperlich fit zu bleiben. Am besten reservieren Sie sich dafür gleich zwei bis drei feste Termine und jeweils eine halbe bis dreiviertel Stunde Zeit in Ihrem Kalender. Dann können Sie die Verluste nach der Wiedereröffnung Ihres Studios schnell wieder wettmachen. All unsere Ü Inklusive Anleitung und Videos haben wir online für Sie zusammengestellt unter kisa-training.de, kisa-training.ch, kisa-training.at. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Tschüss.